0: E aí, aí galera do Cinefã e sejam bem-vindos a mais um Quinta Cadeira O programa em que eu, João Veras Avalio a 16ª temporada Do The Voice Estados Unidos E monto um time só meu Bom, então vamos começar os trabalhos, né? Primeiro a gente teve um candidato que chamava é, Jacob Maxwell. Ele cantou uma música chamada Delicate. E eu não tenho muito a comentar, não. Me lembrou um pouco aquele cantor de bar, sabe? Que é bem morno, que fica com o violão, cantando. E é aquilo ali, tipo, ele tá no mundinho dele, e é isso? É, o arranjo me surpreendeu mais do que a voz do cara, cara. Isso aí é complicado. É, com o agudo razoável no final da música... Esse foi o ponto alto da audição dele, na minha opinião. Bom, a Kelly Clarkson e o John Legend viraram a cadeira pra ele, e ele escolheu o time do John Legend. Mas eu não vou virar a minha cadeira pro cantor. Bom, depois a gente teve uma menina chamada Carly Moreno. Ela cantou Starving, da Haley Seinfeld. Eu adoro essa música. Ela passou uma confiança bem interessante no palco, assim. O alcance dela é bem limitadinho, ela... Parece que você não tem muito o que explorar na voz dela. O timbre dela é bem interessante. Não é à toa que só o Adam virou a a cadeira dele. E foi ele que conquistou a voz. Porque só ele virou, né? E eu não vou virar a a minha cadeira pra candidata. Depois a gente teve uma veterana, né? Que disse que participou da segunda temporada do The Voice lá atrás. Pois é, tem tempo isso. Luna Searles, Searles. Ela cantou Nutbush City Limits, que é uma música bem legal. Eu gosto quando aparece uma cantora que canta com mais atitude, sabe? E que dá tudo de si numa performance. Mas não me convenceu nem um pouco. E a escolha da música foi uma coisa que atrapalhou. Foi uma escolha que explorou pouco a, a voz dela, né? Eu fiquei esperando mais, mas aquele plus que eu queria não veio. E como nenhum técnico virou a cadeira pra candidata, ela foi eliminada e não entra nas possibilidades do meu time. Depois a gente teve um cantor country, chamado Caster Lloyd Horn que cantou uma música chamada Drinking Problem. Até fizeram uma brincadeira depois com ele, porque ele tem 19 anos e a maioridade lá é... 21 e ele cantando uma música sobre problema com bebida, né? Mas finalmente uma voz clássica e jovem de country na temporada, cara. Tinha um negocinho, um rasgado na voz do Carter que me fez ficar bem animado com a audição dele, sabe? Bom, o Blake Shelton e aquele Clarkson virando as cadeiras dele no último minuto, assim, foi... Acabou praticamente a apresentação dele Eles viraram E eu também vou virar a minha cadeira pra ele E eu tô ansioso pra saber como é que vai ser a performance dele no programa é, O cantor escolheu ir pra equipe, equipe do Blake Bom, depois a gente teve um cantor chamado Taylor Cardon Que cantou Say You Won't Let Go do James Arthur Essa música é bem legal E assim, que quer uma interpretação boa de música? Arroba. Então toma! Porque foi uma audição divertidíssima, assim. O controle nos graves e nos agudos foi sensacional. Ele passeou bem pela música, ele soube explorar bastante a melodia. É, ele sabia o que ele estava fazendo e ele, pelo menos pra mim, ele me passou bastante domínio. É, o John Legend foi o único que virou a cadeira dele, mas eu também não vou deixar essa passar e eu vou pegar o rapaz pro meu time também, né? Bom, depois a gente teve um cantor chamado Patrick McCallum que cantou Runaway Train, que a meu ver foi uma audição legal funcionou, sabe, mas o sexto da noite mostrou que veio, mas não me surpreendeu muito, é, até o último agudo, que eu entendi como aquela apelação, sabe, uma coisa que foi improvisada como uma tentativa de impressionar pra virar todo mundo, é, todos os homens viraram as cadeiras, né o Blake, o John e o Adam, e o cantor escolheu e a equipe do Adam Levine mas eu não vou virar minha cadeira para ele depois a gente teve a filha dele Ruby McAloon é, que tinha só 16 anos ela cantou Back To You é uma música bem legal é... mas ela tava muito nervosa é... ela é jovem isso é normal né mas acaba comprometendo um pouco a apresentação porque é atrapalha na respiração que acaba comprometendo também na afinação na sustentação das notas enfim, não precisa ser tão técnico né é... Mas, bom, ela foi eliminada porque ninguém virou e também não entra na minha disputa de cadeiras. Depois a gente teve uma cantora chamada Alina D'Amico, que cantou nada mais nada menos Skin My Blood, do meu maravilhoso Shawn Mendes. Eu já gostei dela logo na escolha da música, ela já tá no meu coração. Começou um pouquinho morna, os graves estavam meio oscilantes demais... É, mas quando ela mudou para o registro mais agudo, nossa senhora, cara, foi ali que ela ganhou. É, foi a melhor, melhor audição do dia até agora, até esse momento, na minha opinião, né? Ela foi oitava a se apresentar né, nesse programa. O Blake e a Kelly viraram a cadeira, as suas cadeiras, e a cantora foi direto para o time da Kelly Clarkson, que, sinceramente, eu acho que vai fazer um belo trabalho com a voz. E eu também vou virar muito a minha cadeira para ela, então, para mim, ela já tem um lugar garantido no meu time também. Depois a gente teve um cantor chamado Canard Thomas, que cantou Riding with the King. E assim, um cantor que mostra sua presença logo que ele abre a boca, merece respeito. Teve uma falha no meio da apresentação que, pra mim, comprometeu a apresentação inteira. A música era... sabe quando uma música é muito grande pra uma pessoa? Então, foi basicamente o que eu senti nessa audição. É, e mesmo com a segurança que ele mostrou, não, não me convenceu. Ninguém virou, mas o candidato foi selecionado pro comeback stage com a quinta técnica, a Bibi Brexa. Depois a gente teve o penúltimo da noite, que foi um cantor chamado Dexter Robin, Roberts, que cantou Like a Cowboy, ele é mais um cantor country que veio. É, e sabe quando você ouve alguém cantar nesses programas e tem uma voz redondinha? Aquela voz que passa muita experiência, sabe, que tem uma técnica que te deixa caído, daquelas vozes que, tipo, não precisa nem ter uma potência muito grande, nem ter uns agudos estrondosos que te fazem pular do sofá, mas, pra mim, o controle que esse menino mostrou, nossa senhora, rendeu pra ele as quatro cadeiras e, sinceramente, a minha, depois de muita disputa, ele acabou indo pra equipe do Blake Shelton. Por último, a gente teve um cantor filipino chamado Jesvinson Vinson, que cantou uma música chamada Passion Fruit. E assim, uma palavra pra vocês, ouvintes. Graves. Graves, graves, graves. Graves. O início da apresentação foi todo explorado nos graves. Quando ele cresceu, nossa senhora, misericórdia. Aí, meu filho, já era. É... Ah, e sem falar na, na quantidade e na qualidade de melisma que ele usou. Que pra mim, sabe? Quando você usa uma coisa demais que parece que não fica demais porque você faz tão bem que você não, que quem tá ouvindo não sente que tá exagerando. Pois é. é e ainda com tanto controle, sabe? Poxa, nossa senhora, foi muito bom. E o falsete no final foi a cereja do bolo pra mim. Todos viraram as suas cadeiras. O cantor tá na equipe da Kelly Clarkson e na minha equipe também. E foi isso, gente. Esse foi o programa de quinta-feira do The Voice. Eu sou João Veras e você ouviu a quinta cadeira. Tchau, tchau. Até a próxima.